0: Herzlich Willkommen bei Nürnberg und so, der Podcast über die Metropolregion Nürnberg.
1: Unser heutiger Gast kommt aus Gunzenhausen, studierte Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Fotografie in Dortmund und wohnt aktuell in Erlangen. Begeistert von den Möglichkeiten moderner Arbeitswelten, gründete er 2011 zusammen mit weiteren Mitstreitern den Coworking Space in Nürnberg, um seiner Begeisterung auch den passenden Raum zu geben. Hier ist der Mann, der digitalen Nomaden ein Zuhause bietet und vor keiner Verhandlung mit nationalen Politikgrößen zurückschreckt. Herzlich willkommen, Michael Stingel. Ja, hallo. Mein Name ist Markus Wolf und mir gegenüber sitzt wie immer Daniel. Hallo Daniel. Hi Markus. Gut, wir sitzen ja hier in einem Besprechungsraum, direkt im Coworking-Space in Nürnberg. Ähm, Kannst du unseren Zuhörern einfach mal kurz erklären, was ist überhaupt Coworking?
0: Coworking ist eine eine offene Art der Zusammenarbeit. Ähm, Menschen arbeiten zusammen die jetzt nicht in der gleichen Firma arbeiten und ähm, nicht der gleichen Tätigkeit nachgehen, aber denen es trotzdem mehr Spaß macht, irgendwie zusammen sich im Raum aufzuhalten und, und ihre Arbeit zu machen. Also wir haben hier einen 320 Quadratmeter großen Raum in der Nürnberger Altstadt. Und ähm, zu uns kommen alle möglichen Leute, die woanders nicht arbeiten können oder wollen, weil die Decke auf den Kopf fällt, ähm, viele Freiberufler und Selbstständige und ähm, ähm, ja, denen gefällt es hier eben besser als zum Beispiel in ihrem Homeoffice und
1: das ist dieses äh, Coworking. Das ist ja mal ganz ähm, ja, logisch. Selbst ja um die Uhrzeit, wir haben jetzt äh, knapp 8 Uhr, selbst da sitzt noch der eine oder andere und äh, telefoniert laut oder <lacht> genau, also vielleicht hören wir ihn ja mhm. das ein oder andere Mal oder arbeitet noch hier, das gehört sicherlich zum Konzept mit dazu, also quasi Öffnungszeiten, wie sieht es damit aus?
0: Also Flexibilität ist bei uns in vielerlei Hinsicht ganz, ganz groß geschrieben, auch wie unsere Coworker das Angebot nutzen können, im Augenblick ähm, sperrt eben jemand von uns äh, früh um neun den Coworking Space auf und mhm. begrüßt die ersten Gäste mit, mit leckerem ähm, Kaffee. Ein Kaffee und, und äh, Eichen, ne? so,
1: so kleines Gebäck wird gereicht bestimmt. ne
0: <lacht> Im Augenblick nicht, aber äh, kann man bestimmt auch mal machen. Ähm, ansonsten, wenn es wenn's, wenn's jemand bestellt, natürlich. Ähm, und ähm, dann ist eben bis 18 Uhr jemand ähm, von uns da und betreut uns unsere Gäste und ähm, Abends bleibt der Raum einfach so lang offen, wie jemand da ist. Ähm, der Letzte zieht einfach hinter sich die Tür zu. Und, Und das Licht äh, aus. so ist es äh, eben maximal flexibel zu nutzen. Mhm. Und äh, in, ähm, wir haben vor einem halben Jahr quasi einen weiteren Standort in Angriff genommen, einen kleinen Ableger von Coworking Nürnberg in Fürth. Und ähm, da haben wir einen eigenen Zugang und da bekommen unsere Coworker sogar einen eigenen Schlüssel und können im Prinzip 24, 7, tagsüber, nachts, Wochenende, ähm, rein- und
2: rausgehen, wie sie, wie sie wollen.
1: Okay. Ähm, da muss
2: ein bisschen Vertrauen gehört natürlich dazu. Mm-hmm. Ähm, sind das Leute, die du zum großen Teil durchs Netzwerk aus Nürnberg schon kennst oder du ganz neue Gesichter dann auch? In der Anfangsphase, so die ersten 20, das war so, ist so aus dieser
0: Ursuppe von von Web-Community entstanden, die es in Nürnberg seit seit vielen Jahren gibt. Aber mittlerweile kommen auch jeden Tag völlig neue, fremde Menschen, sind aber äh, bis jetzt nie irgendwie enttäuscht worden, hat hat immer alles funktioniert. Niemand niemand wollte uns hier irgendwie bescheißen oder irgendwas.
1: Was arbeitet, also wenn du sagst fremde Menschen, ähm, wer arbeitet dann hier eigentlich?
0: Man kann es eigentlich nicht festmachen an, an bestimmten Berufsgruppen, eigentlich auch nicht an, an bestimmten Altersstufen oder so. Ähm, so ist es wirklich eine ganz, ganz bunte Mischung und die ändert sich auch ständig wieder. Ähm, es gibt ja kein, kein Bewerbungsverfahren bei uns, sondern wir, wir co ja gerne, gerne mit jedem. Und ähm, manche sind schon jetzt seit über zwei Jahren bei uns. Andere sind nur für für, ähm, wenige Tage bei uns. Mhm. Ähm, Von den Berufsgruppen ist es natürlich ähm, die Kreativen, die irgendwas Gestalterisches machen. Ähm, Auch diese ähm, technische Geschichten, Informatik, Programmierer, Webdesign, irgendwas. Gibt es vielleicht Ähm, auch Versicherungsmakler oder sowas, die dann hier arbeiten? Ja, so auch, auch die Finanzbranche ist, ist vertreten, Vertriebler, Berater jeglicher Couleur, mhm. Unternehmensberatung, Innovation, Social Media, so also ganz, 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 ganz breit, breit gefächert. Ähm, m- Allgemein ist wahrscheinlich schon ähm, ja, jetzt Leute, die halt irgendwie ihre Tätigkeit trotzdem mit zum kreativen Ansatz da äh, wegen Also jetzt nicht der klassische Kreative, der irgendwas zeichnet oder malt, mhm. äh, aber die halt irgendwie so sich, sich, den, sich den Anforderungen in ihrer, ihrer, ihrer täglichen Arbeit doch irgendwie so, so kreativ rangehen und auch immer wieder Neues probieren. Und ähm, ja, gerade wenn so viele so spannende Leute in einem Raum zusammenkommen, ist natürlich auch der Austausch super interessant.
2: Mhm. Vielleicht noch kurz, weil das fällt ja sofort auf, wenn man bei euch vorne reinkommt, das große, die große Tafel, die bunte Tafel, wo nicht nur die Getränke dran stehen, sondern auch die Preise. Das heißt, die Abrechnung, vielleicht kannst du kurz was dazu erklären, wie funktioniert das? Ich kann mich ja quasi auch nur für den Tag hier zu euch reinsetzen. Ne? Genau, also die, die Angebote, die wir haben, Wir haben ein
0: Tagesticket. Jemand kann einen Tag bei uns arbeiten für 19 Euro. Im Augenblick alles alles Bruttopreise. Also wir haben ein ganz einfaches Preismodell machen. Kein Kleingedrucktes, keine Sternchen, kein irgendwas, sondern einfach 19 Euro am am Tag bezahlen. Oder eben ähm, 149 Euro im Monat. Und da ist so die Nutzung von unserer ganzen Infrastruktur mit, mit Inbegriffen. Plus halt irgendwelche so ähm, Zusatzangebote, die jemand individuell braucht, wie die Nutzung von dem Telefonanschluss oder Besprechungsräume, kann man halt flexibel hinzubuchen. Und, mhm. und ähm, klar, ähm, irgendwie ein Kaffeeflat habt ihr auch, oder? Hab ich gesehen? Kaffee-Flat- ja. <lacht> die ist ganz wichtig. <lacht> Aber wir, ja, wir, wir haben, das, haben das schon, Hardcore, Hardcore, Kaffee, Kaffee, <lacht> <lacht> Es nee, sind, sind eben auch ähm, jetzt äh, komplette Gründerteams bei uns eingezogen und groß gewährt worden, ähm, sodass jetzt nicht nur die Nomaden bei uns sind, sondern eben ganze Teams, wo die, die, die fast jeden, jeden Tag komplett da sind, von früh bis spät. Und ähm, uns war eben in der Gründungsphase wichtig, da schon einen sehr guten, hochwertigen Kaffee anzubieten, haben einen, ähm, eine italienische Siebträger-Kaffeemaschine ähm, gekauft, haben irgendwie gelernt, die zu bedienen, sind selber so ein bisschen Kaffeenerds geworden, ähm, gibt dem, gib dem Nerd ein Spielzeug und äh, er, er pockt sich in das Thema rein. Ja. Ich glaube, wir machen ganz ganz ausgezeichneten äh, Kaffee, wird häufig gelobt und ähm, ja, da ist kaffee ist im Augenblick auch 59 Euro äh, netto. Ich glaube, die schaffen schon manche auszureizen.
1: <lacht> okay, das heißt also, ähm, die Personen, die bei euch arbeiten, brauchen dann logischerweise kein eigenes Büro mehr. Das heißt, die kommen einfach nur zu euch und nutzen eure Räume äh, wie, wie ein eigenes Büro. Ähm, was ist dann der Vorteil daran?
0: Ähm. Es gibt verschiedene Vorteile. Eins ist eben die, die äh, Flexibilität. Das heißt, ähm, ich habe eine Idee, ich, ich, ich habe für, für ein Geschäftsmodell ein, eine Geschäftsidee und möchte da mein, mein Startup anfangen und äh, ja, möchte natürlich möglichst schnell einfach ja, anfangen, ins Doing einzusteigen mhm. und ähm, muss keine Immobilie suchen, muss nicht nicht kümmern, dass ein Internetanschluss gelegt wird, muss warten, bis der Telefonanschluss freigeschaltet wird, muss nicht den Drucker aufstellen, sondern es ist einfach alles instantan da und kann innerhalb weniger Minuten genutzt werden. Und ähm, ein Vorteil ist natürlich auch für Teams, ähm, die sich auch mal vergrößern und wieder verkleinern und mit externen Partnern zusammenarbeiten und Freelancern. Mhm. Also es ist wirklich von Tag zu Tag einfach nach den Bedürfnissen der, der, der Coworker zu nutzen.
1: Also ein bisschen wie Zeitarbeit kann das sein? Äh, also ich muss das jetzt vielleicht mal übersetzen, aber ähm, also wenn ich jetzt meine, so ein bisschen wie Zeitarbeit, bedeutet das ja auch, ein Zeitarbeiter, den holt man sich oder einen Mitarbeiter aus der Zeitarbeit, ähm, stellt man dann ein, sagen wir mal für vier Wochen, weil man jetzt gerade ähm, Hochphase hat oder wie auch immer und nach vier Wochen kann er dann oder wird er wieder irgendwo anders eingesetzt. Das ist ja dann, wie bei euch, sagen wir mal für ein Projekt oder wenn die Firma größer wird, dann mietet sie sich einfach zwei zusätzliche Schreibtische dazu und wenn es dann nicht mehr benötigt wird, dann nimmt man, gibt man sie wieder ab.
0: Ja. Also, Zeitarbeiter hat natürlich der Auftraggeber die größtmögliche Flexibilität. Mhm. Hier am Coworker hat natürlich auch der Arbeitnehmer mhm. die, die größtmögliche Flexibilität. Ja, und einfach, ja, man muss sich, muss sich keine Gedanken drum machen. So, es, 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 es funktioniert einfach und äh, wir sorgen auch noch dafür, dass sich das Ganze halt gut, gut anfühlt. Ja, so, also, äh, ich denke mal, was, was äh, viele. Der Coworker, auch der Neuen spüren, ist gleich irgendwie das, das Gefühl angekommen zu sein. So, ne? Das sind irgendwie andere Menschen und ja, irgendwie gibt es da schon so, einen, so eine persönliche Beziehung auch zwischen unseren Nutzern. Das geht relativ schnell, weil eine sehr, sehr offene Atmosphäre eben herrscht.
1: Mhm. Ja, die sie halt im Homeoffice dann wahrscheinlich nicht hätten oder im eigenen Büro, ne? weil das sind ja verschiedene Branchen, verschiedene Menschen, also die verschiedene Skills haben, also Kenntnisse und die in verschiedenen Bereichen arbeiten und ja. du musst dich
2: daheim ein bisschen aufraffen. Ne? Hier bist du halt irgendwo, du siehst die anderen Arbeiten, <lacht> könnte ich mir vorstellen. Und vielleicht ist es auch so eine andere Art von Antrieb, vielleicht die man nochmal erfährt. Also ich habe
0: auch schon von Menschen gehört, die sagen, zu Hause in ihrem Homeoffice, mm-hmm. das, das klappt ganz ausgezeichnet und mm-hmm. dann können Sie auf den Balkon gehen und rauchen und alles. Aber wir treffen hier halt hauptsächlich äh, Leute an, die äh, sagen, nee, zu Hause, das, das klappt gar nicht. Da fällt die Decke auf den Kopf, sie können nicht abschalten, sie brauchen mehr Struktur, sie dürfen nicht mehr um 14 Uhr im, im Schlafanzug vom vorm Rechner sitzen. Und so. Darf man, darf man nicht im Schlafanzug <lacht> zu euch kommen? <lacht> Da gar nichts dagegen, aber ich glaube, ich glaube, das zwingen zwingen sich, sich sich unsere Nutzer schon 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 selbst ein bisschen. Ja. Ähm aber auch, 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 auch zum Beispiel ja, jetzt, jetzt wenn, wenn, wenn neben dem Homeoffice auch noch, auch noch Familie und, und, und Kinder und mm, äh, vielleicht, stimmt, vielleicht ja. der Partner, die Partnerin berufstätig sind und mm. gar kein Verständnis davon haben, dass man jetzt nicht tagsüber noch die, 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 die Spülmaschine ausgeräumt hat, die die, die Vorhänge ja. äh, gewaschen hat und, 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 und fünf andere Sachen gemacht hat. Ja, aber, aber du warst doch den ganzen Tag zu Hause, du hättest es doch machen können. und Ja, also ähm, auch, auch so ein bisschen so ich, ich gehe früh raus, ähm, schalte in diesen Arbeitsmodus, ähm, verräume wieder meine, meine ganzen Sachen und dann gehe ich wieder heim und ist die Arbeit auch, auch wieder abgeschlossen. Also, mhm. es sind, glaube ich, ganz, ganz viele verschiedene Gründe, warum, warum mhm. äh, es ist für sich für viele Leute hier, hier eben gut, gut anfühlt. Ähm, ja, also für mich war es hauptsächlich diese, diese, diese Arbeitsatmosphäre
1: so. Also, die, die, die,
0: die anderen arbeiten was, sondern da muss man auch ein bisschen was machen.
1: Ah, die Motivation quasi, wenn hier schon irgendwo Energie, Arbeitsenergie um einen herumschwirrt, dann steckt die an.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Und auch ein bisschen halt weniger, weniger Ablenkung. Mhm. So. Ich habe nicht meinen ganzen Kram um mich rum, den ich ja auch erledigen könnte. Also da haben wir wieder einen Haushalt oder irgendwelche Bastelprojekte.
2: Apropos Kram, wenn ich mal an meinen Schreibtisch denke, der ist, da liegt viel Kram drauf. Wie ist es jetzt bei euch? Hat man dann, wenn ich sage, ich jetzt einen Monat bei euch, buche jetzt diesen Monat, habe ich dann einen festen Schreibtisch, ähm, der mir dann immer zur Verfügung steht oder komme ich jeden Morgen an einen anderen Platz, der gerade frei ist? In dem günstigen Preismodell ähm, haben wir Clean Desk
0: Policy, mhm. ähm, wo du abends dann ähm, deine ganzen Utensilien wieder vom Schreibtisch äh, wegräumen musst wenn jemand seinen eigenen Bildschirm dabei hat, dann haben wir ein Regal, wo man eben den Bildschirm über Nacht parken kann. Mhm. Wir haben Schließfächer und Rollcontainer. Ähm, äh, einerseits hat einfach, ähm, ist, es, ist es notwendig, weil wir im Gesamten mehr Coworker schon haben, als wir tatsächlich physikalisch Schreibtische haben. Und wir mieten hier eben das Objekt in Nürnberger Altstadt an, wir stellen eine gewisse Infrastruktur, wir packen da so ein bisschen Service und Betreuung mit oben drauf und äh, können da halt ein Angebot ähm, so attraktiv äh, anbieten, was jetzt ein Einzelner sich so nicht, nicht leisten würde. Mhm. Ja, und ähm, das können wir nur machen, indem wir diese Ressourcen eben aufteilen, also dass wir den, den, den mehrfach belegen. Das ist einfach, na, hilft wahrscheinlich Statistik oder sowas. Ähm, ansonsten ähm, waren es auch Überlegungen, die, die, die ich mir gedacht habe, ja, wie, wie bringen wir Impuls in, in diese Arbeitsatmosphäre und da ist es halt äh, ganz spannend, wenn ähm, ähm, ich mich an den Tisch setze am einen Tag und am nächsten Tag komme ich und es sitzt jemand anderes und ich muss mich neben jemand anderen setzen und dann lerne ich den ein bisschen kennen und ich habe einen anderen Blick auf den Raum ich schaue vielleicht nicht auf, auf das Kunstwerk an der Wand, sondern zum Fenster raus und so und ähm, ich überlege mir dann ähm, auch, auch, so, auch so Impulse, die wir in diesen, diesen, diesen ähm, Arbeitsraum reinbringen. Und das führt so auch dazu, dass ich, dass ich unsere Coworker ja, auf so eine ganz subtile Art und Weise so ein bisschen austauschen, kennenlernen, Gefühl voneinander bekommen ähm, und auch rücksichtsvoll miteinander umgehen. Also mhm. ähm, unsere Coworker telefonieren ja auch äh, und ähm, äh, machen irgendwelche Sachen aber ähm, immer so, um, ohne jetzt den anderen irgendwie massiv auf den auf dem, auf dem Wecker zu gehen. Ne? Weil man eben merkt, ja, die anderen sind in der gleichen Situation, die wollen auch arbeiten und ähm, ja, dann, dann steht halt jemand auf zum Telefonieren oder wir haben Telefonzellen gebaut, wo man sich zurückziehen kann. Also ähm, versuchen halt eine Infrastruktur zu schaffen, die halt eben sehr viele ähm, Bedürfnisse abdeckt, mhm. aber für manches Problem eben eine, eine ein bisschen speziellere Lösung bietet,
2: einmal um die Ecke gedacht. Sind das dann oft äh, Wünsche, die ähm, quasi auf- auftreten und die er dann einfach erfüllt, weil er merkt, das ähm, geht vielen so, oder kommt das von euch heraus, ihr sagt, Mensch, das wäre doch mal was, sowas anzubieten, wie jetzt diese Telefonzelle, was du ansprichst?
0: Also wir beobachten einfach sehr genau, was im, mhm. was im Raum passiert und ähm, ähm, denken uns dann, ja, warum passieren manche Dinge so, was, was, was kann man anders machen, wie kann man so das Verhalten im Raum ein bisschen, bisschen beeinflussen. Mhm. Ähm, aber natürlich sind wir auch sehr, sehr froh um das, um das Feedback von den Coworkern. Also ähm, das Feedback von unseren Nutzern ist in den kompletten ähm, Entstehungsprozess mit, mit eingeflossen. Als wir im Mai 2011 gestartet sind, war es wirklich Baustelle und ähm, wir haben gesagt, wir fangen trotzdem mal an und äh, lassen die ersten Coworker da rein und, mhm. und wir haben also ähm, und uns war dieses dieses Feedback sehr sehr wichtig und äh, ja haben da auch so ein bisschen Herangehensweisen aus, aus aus der agilen Softwareentwicklung, wo wir ja auch so ein bisschen mhm. einen, einen Hintergrund haben und, und und viele in unserem Netzwerk viele sich sich mit auskennen und haben also auch diesen diesen Coworking Space immer immer wieder iteriert, so, also ähm, einfach was ausprobiert ähm, Zum Beispiel der Raum, in dem wir hier sitzen, ähm, über den haben wir nachgedacht. Und ähm, ja, dann habe ich an der Stelle der Wände so ähm, Fotohintergrundkartons 2,70 Meter breit hier hier, hier, hier reingespannt und haben schon mal einen Prototypen für diesen Raum gebaut. Mhm. Dann haben wir unsere Coworker dran dran vorbeigehen lassen und haben gesagt: Ja, geh mal rein. Wie wie, wie findest du denn den? Wäre das was? Sollten wir es hier machen? Und ähm, haben Sie Lichtverhältnisse angeschaut, die hier, die hier mhm. passieren? Und äh, ähm, ja, nach noch einiger Zeit haben wir dann wirklich hier aus, aus Trockenbau und so halbtransparenten ähm, Plexiglaswänden den Raum halt in echt gebaut und ähm, hätte sich aber herausgestellt, dass das hier völlig den Raumeindruck zerstört oder überhaupt nicht funktioniert und so hätten, hätten wir es bleiben lassen und hätten mhm. vielleicht was anderes gebaut. Und das ist so unsere unsere Herangehensweise, so ein bisschen versuchend, Irrtum, aber auf jeden Fall einfach mal anfangen und ähm, ja dann auch nicht
2: ähm, zurückschrecken, irgendwas auch wieder einzureißen mhm. ähm, du hast gerade selber schon angesprochen 2011 habe ich jetzt richtig verstanden habt ihr ge- gegründet den Coburg Space ähm, wie kamst du oder beziehungsweise ihr seid ihr ein Team von Gründern gewesen oder seid es immer noch auf die Idee überhaupt den Coburg Space aufzumachen selber schon mal an einem gearbeitet oder also ich war ja. seit
0: Anfang 2010 selber schon Nutzer von verschiedenen Coworking-Angeboten in ganz Deutschland. Mhm. Also für mich war schon ähm, das, das, das fast, fast Normalität. So, ich ähm, bin seit dem ähm, äh, Jahr 2000 selbstständig, ähm, mhm. war immer so als Freelancer unterwegs und, ähm, und dann hat sich ähm, eben 2009 abgezeichnet, dass ich mein Lebensmittelpunkt wieder mehr nach, nach Franken verlagert erlangen und dann gab es da gar kein Coworking. Das ist ähm,
1: natürlich doof, das
0: das war natürlich blöd (lacht) erstmal, aber es gab eben eine eine Community von von Leuten, die glaube ich seit dem dem Barcamp 2010 oder noch noch eher Mhm. irgendwie, also also es es, es gab die Leute und und, und die kannten das auch alle und und, und, und wollten das auch machen und ähm, ähm, zu denen hatte ich so ein bisschen Kontakt und ähm, ja, ich, 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 ich werde dann Nutzer eines, eines Coworking-Angebotes in Nürnberg äh, geworden, aber ja, irgendwie hat es dann, hat's dann halt noch nicht funktioniert, irgendwas hat immer noch gefehlt und dann ging auch von, 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 von dieser Truppe halt auch immer wieder so, ja, wer, wer kann uns unterstützen im operativen Bereich und ja, na, wenn, ich, wenn, wenn, wenn du jetzt Coworking machen möchtest, dann musst du vielleicht ein bisschen, mit, bisschen mithelfen und habe gedacht, na so, ein Tag die Woche hier so ein bisschen mich an die Kaffeemaschine stellen und ein bisschen das Geld kassieren kann ich, kann ich, kann ich schon. Und äh, naja, es ist jetzt dann anders, anders gekommen als <lacht> <Das> kommt meistens <lacht>
1: anders als man denkt, ja genau.
0: ja, nee, ja, und äh, ja, jetzt 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 bin ich halt hier, hier mitten mit drin. Und ähm, ja,
1: aber es gibt Coworking und es
0: fühlt sich gut an.
1: Wie viele Gründer waren es denn?
0: Ähm, es war eine ganz, ganz große Community von, denke mal, so 20 Leuten so mhm. im, im Kernbereich. Und ähm, aus der haben sich dann. Ähm, vier Leute gefunden, die halt einen GmbH dafür zusammen gegründet haben. Also mhm. also und da warst du
1: dann einer davon, von den vier? Und
0: da war ich äh, noch nicht dabei, mhm. okay. aber nachdem sich dann eben abgezeichnet hat, dass ich dann doch sehr, sehr viel äh, da reinstecke ähm, und eben ähm, äh, bin, ich, bin ich halt irgendwann später noch, noch als fünfter Gesellschafter mit, mit dazu gestoßen. Mhm. Und ähm, ja, jetzt im Augenblick macht es halt in der GmbH äh, hauptsächlich der der Felix Böhm Mhm. und ähm, ich ähm, zusammen mit einem großartigen Team. Und ähm, die anderen, die das mit auf den Weg gebracht haben, ähm, ähm, begleiten das halt noch. Mit, mit ihrem Netzwerk, mit ihren Ideen, äh, stehen uns mit Rat ein Ta- äh, mit, mit bisschen weniger Tat zur Seite, aber ähm, so jetzt äh, den, den, den operativen Betrieb machen jetzt halt Felix und, und ich zusammen mit der, mit der Franka und,
2: mhm. und dem Reike und dem Erik und ja, eben dem Team. Mhm. Wie ist denn die Gründung abgelaufen? Also im Sinne von, ähm, ein co in der Region war dann ja demnach Neue war die Ersten hier gewesen. Ähm, ihr habt einen sehr zentralen Standort hier gefunden. Ich weiß nicht, wie, wie lief das überhaupt ab, Dieser Standort? War das so der klassische Zufallstreffer? Oder habt ihr, ähm, hat euch die Stadt da, äh, unterstützt dabei? Bei da hört
1: Fahren? man ja Geschichten. Ne? Da muss, können wir mal abklären, ob die auch wirklich also ob die auch wirklich wahr sind. Ne? <lacht> okay, Ich bin gespannt. Ich auch. <lacht> ich, ich bin ja nicht hier, um Geschichten zu erzählen.
0: <lacht> Spannend an meine Höhle, ja. Ähm, ne, also, ähm, 2011 2011 ähm, Ähm, Wir haben uns damals entschieden ähm, für einen zentralen Standort ähm, in Nürnberg, eben auch mit mit guter Anbindung, öffentlichen Personennahverkehr und ähm, eben auch zum Bahnhof. Ähm, War unser unser Traum und ähm, weil wir eben damals auch das Gefühl hatten, ja, so Menschen zusammenbringen, Veranstaltungen. So, also wir müssen die erstmal irgendwie zu uns hier hier reinkriegen und die müssen das spüren, was was hier passiert, weil ganz wenige Franken kannten damals äh, Coworking. So, kann ich kann ich nicht Coworking verkaufen, sondern muss sie einfach mal einfach mal spüren lassen. Und äh, das ist eben so als als Ort, wo Veranstaltungen zur Vernetzung, zum Wissensaustausch, ähm, aber auch auch zum Spaß einfach stattfinden. Es ähm, ist halt wichtig, dass das der, der zentral ist, dass eben ähm, Interessierte auch abends nochmal hier reinschauen können und äh, dann, 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 dann wieder nach Hause gehen. Ähm, wenn wir jetzt irgendwie in der Peripherie von Nürnberg gewesen wären oder im Industriegebiet, ähm, wäre es halt ein zusätzlicher Weg. So. Also mhm. Das, das wäre so, am normalen Arbeitstag wäre wär da, wär, wär da fast niemand mehr äh, gekommen, hatten wir die Befürchtung. Und ähm, ja, doch hier so dieses, diese, diese starke und, und, und reichhaltige Community aufzubauen zu so ganz, 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 ganz vielen verschiedenen ähm, Themen hat so im, 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 im Longtail, also so äh, die, die, die Langzeitwirkung. So ein paar haben sich immer wieder verfangen so und rückblickend kann man eben äh, sagen, dass das schon dazu, dazu ähm, beigetragen hat, eben immer wieder neu, neue Köpfe und Gesichter und, und Ideen in die Community reinzubringen.
1: Wegen der Lage hier, ne? Genau, okay. Genau. Also die Lage. Die
0: Lage, die Lage ist wunderbar. Die, 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 die Lage hat, hat wirklich, also bald halt Veranstaltungen, Leute schauen halt einfach nochmal rein, tauchen mhm. raus, es ist, es ist kein allzu großer Aufwand. Ansonsten ähm, war es so, die, die Immobiliensuche war, war relativ äh, kompliziert. So. Also äh, es gab zwar vieles, aber so von der von der Art der Immobilie. Ja? Also, Da war noch ein bisschen Arbeitswelt 2.0, das waren irgendwelche Büroetagen, da waren irgendwie Trockenbauwände eingezogen, keine Wand war weiter als 2,50 Meter von von, von einem entfernt. Und hier am Josefplatz im im dritten Stock hatten wir halt Glück, das Etage stand komplett leer. Mhm. Also war auf 37 Meter Länge, also Coworking Space verbindet den, den Josefplatz mit der hinteren Ledergasse.
1: Also verbindet auch zwei Straßen, nicht nur Menschen.
0: <lacht> <lacht> kann ich, ich, weiß, ich, ich weiß nicht, ob das die Straßen so... Das ist, glaube ich, relativ Natürlich, legal. die arbeiten jetzt besser zusammen. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, äh, halt, halt, halt wirklich eine, eine, eine große freie Fläche, in der man sich, in der man sich austoben kann. Mhm. Und äh, ja, da haben wir halt gesehen, äh, dass es das halt äh, ist äh, für unsere Vermieter, die wir da gefunden haben, war das natürlich auch ein Experiment. So, also wenn dann eine Zahnarztpraxis kommt oder so, dann haben die eine grobe Vorstellung, mhm. wer da kommt und mit was sie ihr Geld verdienen. Bei uns äh, waren sie sich da nicht so sicher, aber haben sich zum Glück mal auf das Experiment eingelassen. Und ähm, ja, irgendwie sind wir dann halt doch, doch hier gelandet. Und ähm, damals war, glaube ich, auch in Nürnberg gab es relativ viele Gewerbeflächen so in der Art. Aber halt nur immer in, in größeren Quadratmeterzahlen. Es gab nicht so das Angebot von, 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 von kleinen Büros, von, Warte, von Einzelflächen. Genau,
1: was ist jetzt das? Wie groß, wie viel Quadratmeter hat jetzt? 300 hast
0: du gemerkt. Hm. 320, 320 Quadratmeter. Quadratmeter, genau. Also inklusive auch Sanitärräume ja, okay. und ein bisschen Lager und ja. ähm, irgendwie so Ecken hinterm Vorhang, <lacht> wo, man, wo man nicht so oft hinter schaut. Ja. Nee, aber 320 Quadratmeter insgesamt sind ähm, 37 Meter lang und ähm, Ähm, zieht sich eben so ein bisschen in in die Länge und und hat so verschiedene Bereiche, wo sich verschiedene Arten der der Arbeit und und der Aufenthaltsmöglichkeiten bieten und strukturiert den den Raum eigentlich schön. Schon relativ große große Fläche. Ähm, Wir haben damals ähm, zusammen mit allen unseren Helfern auf 50 Meter Wandlänge äh, Raufwassertapete von der Wand abgekratzt zum Beispiel. Mhm. Dann können Sie mal die Größenordnungen hierzu äh, vorzustellen und ähm, 320 Quadratmeter heißt auch 320 Quadratmeter Decke, die wir, die wir weiß angemalt haben. Das mhm. also waren so rohe, rohe platten und äh, ja, also was, was wir hier an, an Farbe irgendwie verpinselt haben und so. Ähm, genau, also es war wirklich ein komplett hoher Raum und, und alles, was wir ist, äh, haben wir eben zusammen mit unseren Helfern hier, hier, hier gebaut. Also die, die Bar haben wir selber gebaut, die, die, die Tische sind ähm, hier umgebaut, um unseren Bedürfnissen zu, 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 zu entsprechen. Alles angemalt, die, die, die Verkabelung, die Anschlüsse für Strom und Netzwerk, ähm, ganze, ganze Technik. Ja, und, ähm,
1: ähm. und dann kam die Telekom vorbei und hat bestimmt ein so ein dickes Netzwerkkabel reingelegt, oder? <lacht> so 25 Ethernet-Kabel parallel.
0: Ja, ja. Nee, es sind nur vier, vier Cat7-Kabel, in einem Adernpaar sitzt ein VDSL-Anschluss, aber wir hätten, glaube ich, wir könnten noch irgendwie mindestens zehn weitere VDSL-Anschlüsse mit jeweils 50 Megabit da, da, da schalten. Und unser Glück ist, dass irgendwie dieser VDSL-Verteilungspunkt direkt gegenüber bei uns ah, okay. auf der anderen Straßenseite ist. Und der, 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 der Telekom-Techniker, der uns hier ja ans Netz genommen hat, hat da an unserem k 7 kabel gemessen und sein VDSL-Signal und hat da feuchte Augen bekommen von lauter Glück, <lacht> weil wir halt wirklich hier hier, hier goldenes Internetsignal rausbekommen raus und das äh, natürlich zu einem, zu einem super attraktiven Preis nach, nach oben hin ähm, noch, noch ausbauen können. Mhm. Ja, also b- braucht man kein, keine Standleitung oder irgendwas. Also wenn man da ja, nicht, nicht das Glück hat, dann ist man da mit mehreren hundert Euro im Monat oder tausend Euro mit Standleitung oder mm-hmm. irgendwie sowas, sowas dabei. Dann kann man, kann man natürlich sagen, ja, aber, aber dafür habe ich, habe ich eine feste IP-Adresse und keine ja. Ahnung. Mittlerweile bin ich recht froh drum, dass wir jeden, ähm, morgen, äh, eine neue IP-Adresse bekommen, weil wenn jemand doch irgendwie so ein bisschen Google malträtiert hat oder, irgendwie Quatsch an seinem Netzwerk eingestellt hat. So, es ist gut, wenn wir am nächsten Morgen wieder
1: jemanden
2: setzen.
1: <lacht> <lacht> und Das hattet ihr von Anfang an dann, weil ging beziehungsweise ihr seid ja meistens eben digitale Nomaden oder sowas in der Richtung. Das heißt, das funktioniert ja alles nur über Internet beziehungsweise ganz viel über Internetleitungen. Somit ist das natürlich mit Abstand das Wichtigste. Hattet ihr die Geschwindigkeit von Anfang an schon und ich? Hängt gleich noch eine Frage ran, weil das Problem habe ich nämlich privat mehr. Wie häufig ist denn die Leitung schon abgebrochen und wie hoch ist die Zuverlässigkeit?
0: Ähm, wir hatten recht von Beginn an, das äh, VDSL. Es gab so ein bisschen, ja hier so 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 die Bestellung, die war ein bisschen, bisschen kompliziert. haben uns so ein Telekom-Geschäftskunden-Hotline da, da irgendwie gewandt und irgendwas ist dann da schiefgegangen. Ähm, haben dann aber Felix und ich auch ganz pragmatisch gelöst. Wir haben herausgefunden, wo dieses Büro in, in Bamberg ist. Dann haben wir einfach mal einen Hausbesuch gemacht bei dem, bei dem Herrn und haben zu verstehen gegeben, dass wir sein Büro nicht wieder verlassen, bevor dann die Lösung gefunden
1: ist. Da gibt es ja Bücher von Leuten, die haben das ähnlich gemacht. Ne? Also so Steve Jobs hat ja durchaus auch in manchen Fällen ähnliche Methoden angewandt. Manchmal
2: gehört ein gewisser Druck einfach und, dazu. Ja.
0: ja, es ist also so ein, so, ein, so ein DSL-Anschluss kann, kann irgendwie innerhalb von so zwei, Tagen, zwei drei Tagen geschaltet werden. So. Ja, klar. Also, man hält es nicht für möglich. Aber da braucht man halt ein bisschen Argumente. Nee, und, ähm, ja. Jetzt habe ich Bilder im Kopf von den Argumenten, die man hat. Ja, muss, 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 muss man sehen, so. Also, ähm, Felix hat Football gespielt und so schmächtig bin ich auch nicht. Das
1: macht schon Eindruck in so einem Büro, aber nee, wir, wir sind ganz, ganz anständig. Und hast du die Lanze mitgenommen, die noch von den Römern hattest, oder hast du doch diesmal darauf verzichtet? Die habe ich nicht gebraucht. Die nicht gebraucht, okay. Nee, nee, ganz,
0: äh, ganz, ganz sanft und nicht gut so reden.
1: Ähm, Kitzeln genau. kann auch Folter sein. <lacht> Ist okay.
0: Naja, ähm, Nö nee, und wir ähm, hatten, glaube ich, ein paar Tage zu, zu überbrücken und äh, da hat damals noch so ein, so ein UMTS-Stick in der Fritzbox gereicht mhm. ähm, und äh, ja, dann äh, mussten wir immer nach einem Gigabyte irgendwie äh, Geld nachwerfen. Mhm. Und, äh, <lacht> 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 Aber okay, irgendwie haben wir, haben wir das dann geschafft und dann ging es eigentlich relativ schnell. Ähm, die Geschwindigkeit hatten wir von Beginn an schon, ähm, die VDSL-Leitung ähm, ist auch sehr stabil. Es gab, glaube ich, nur einmal irgendwie so eine Stunde oder so, wo wirklich an der, an der Leitung nichts war. Ähm, wir haben aber dann eben noch einen weiteren ähm, DSL-Anschluss, einfach als Backup dazugenommen, dann von Mnet, eben, mhm. um da irgendwie mit verschiedenen Anbietern und mhm. so, also, dass deren Netz hoffentlich noch dann okay ist. Ähm, Weil es schon unsere unsere Lebensader Ähm, Problem war natürlich äh, dann die die Netzwerkinfrastruktur. Also irgendwann kommt man an den Punkt, wo die die Fritzbox nicht mehr reicht. Mhm. Weil ähm, ich denke, die meisten, äh, die hier äh, herkommen, ähm, haben wahrscheinlich zwei, eher drei Endgeräte, die alle irgendwie im, im WLAN sind. Das heißt, wenn hier ähm, über einen Tag 50 Leute ein- und ausgehen, mhm. haben wir 150 äh, WLAN-Verbindungen, die da irgendwie zu handeln sind, ähm, haben dann irgendwie so von der Fritzbox auf so kleine äh, Linkses, plaste access points und dann irgendwie ganz viele, bis wir irgendwann halt schon die die die, die dicken Ciscos an die Decke geschraubt haben,
2: ja.
0: äh, weil wir natürlich auch auch hier gibt's extrem viele viele andere WLANs auch und äh, da da muss man natürlich gegen gegen ankommen. <lacht> Ja, also und, äh, haben uns auch hier von, von, äh, also von, von vielen Unterstützung erfahren und äh, da eben hat uns auch 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 Netways äh, eben unserem bekannten Unterstützerkreis geholfen, da halt so ein ordentlicheres Setup äh, ähm, an Start zu bringen. Ab und zu hakt dann so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, ob dann irgendwelche Computer-Netzwerktechnisch hier irgendwie Quatsch machen und das, das Netz mit den Abgrund reisen. Ja, und ab und zu muss man halt doch den Stecker ziehen und neu starten, und dann geht das Internet wieder.
2: Da tut es dann auch mal ein Bürostuhl rennen, oder? Ich habe da noch so Bilder im Kopf von eurer Eröffnung. Da gab es dann mal so mit dem Bürostuhl. Äh, ja, ja. Auf und ab. Ja, ja, das ja. Es ja. gibt ja, wahrscheinlich ja. immer
1: noch. Ja. Gibt es ja. immer noch,
2: oder?
0: Haben, haben, haben immer irgendeinen anderen, anderen Quatsch gemacht. Äh, äh, mittlerweile ist es halt recht, recht voll geworden, steht so. Viel Kram rum, so und da sind wir nicht so ganz so flexibel, jeden Tag Blödsinn zu machen, aber in der Anfangsphase. Ähm haben wir hier verschiedene lustige Sachen gemacht und ich glaube, dann hat auch der Praktikant mit schwarzem Gaffer die Rennstrecke auf den Boden geklebt und hat einen Parcours ausgelegt und haben die Zeit genommen und dann, 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 dann haben haben gegeneinander angetreten. also Ich glaube, Stefan, Stefan Peter war da ganz, ganz mit mhm. vorne dran. Mhm. Da gibt es noch tolle Fotos in den Tiefen des, des Netzes. Mhm. Da kann der Interessierte sich auch mal begeben. Das die Suche Internet vergisst nichts. <lacht> Ähm, genau. Ansonsten ja, ist, so, ist sofort auch, auch mehr unsere, uh, unsere, uns, unsere Experimentierwiese. Mhm. Ähm, weil hier in Nürnberg das erste Dreivierteljahr haben wir auch das, das Fab Lab mit beherbergt. Ich glaube, da war die ja auch mal. Ja. Ähm, und bevor die eben eigene Räume hatten, haben wir den so, so ein Ecke hier bei uns gegeben. Und äh, weil wir einfach die, die Möglichkeit hatten. Und äh, ja, in diesem Experimentiermodus sind wir jetzt eben in, in Fürth unterwegs. Also Fürth ist ein ganz, ganz toller Raum, ist ein Tanzcafé aus den 60er Jahren mit mit alten Parkett und und Holzbühne und äh, ja, da, da, da treten jetzt Improvisationstheatergruppen auf, ein, ein, ein Hackerspace gründet sich und ähm, andere tolle Veranstaltungen ja, und und hier ist es halt so ein bisschen,
2: ja, jetzt doch ein
0: bisschen mehr Business geworden. <lacht>
2: Aber es ist immer noch gut was los. Aber diese Flexibilität des Raumes, ich erinnere mich daran, als ich den Coping Space hier kennengelernt habe, das war mal bei einem Webmontag gewesen. Da habt ihr, ich sag mal, mit den Tischen seid ihr flexibel, mit den Stühlen auch und war hier ein großer Raum zur Verfügung, um einfach so eine Veranstaltung abzuhalten. Gibt es solche Veranstaltungen in der Größe trotz allem jetzt noch? Also auch jetzt gerade im Sinne von dem neuen Versprechungsraum. Ist es noch möglich oder sind dann eher diese kleinen Gruppen von Veranstaltungen, die hier stattfinden?
0: Einzelveranstaltungen, so vortragsmäßig, hier der Webmontag, ich denke mal, bis um 60, 65 mhm. Personen sind, sind durchaus, durchaus möglich. Ähm, erfordert ein bisschen Umräumen, aber auch ähm, die, die, die user Groups haben sich zum Teil bis auf eine Größe von ähm, 25 bis 35 Teilnehmern entwickelt. Und da passiert schon manchmal, dass ein Abend eben auch, auch zwei drin sind. Aber das verteilt sich dann eben mhm. im, im, im Raum und ja, also man kann hier alles, alles nutzen. Mhm. Also äh, wir versuchen schon diese, diese Flexibilität beizubehalten. Und ähm, ja, aber den großen Webmontag, den letzten haben wir dann eben auch in, in, in Fett gemacht. So, mhm. ne? weil da geht noch ein bisschen ja. mehr.
1: Ja. Bei der äh, beim Aufbau des Coworking Space, du hast jetzt ja gerade gesagt, habt, dass ihr ähm, oder dass du schon häufig gearbeitet hast in Coworking Spaces. Ähm, Seid ihr da auch irgendwie auf Deutschland-Tour gegangen, um bei den anderen ein bisschen abzugucken oder explizit mal irgendwie den einen oder anderen besucht oder tauscht ihr euch euch, ähm, deutschlandweit immer noch oder vielleicht sogar weltweit aus?
0: Also ich hatte damals äh, ein ähm, ganz gutes Verhältnis zu den ganzen Betreibern auch damals, weil die damals auch so Mhm. in der der Gründungsphase waren. Ich war zum Beispiel der, der Erste, ähm, Drop in am ersten Coworking Space, am ersten Tag von, von, von Köln. Später? Ja, so, äh, nein, noch lange vorher. Auf der anderen Rheinseite. Auf der In der Gasmotorenfabrik, da auf dem, auf dem, auf dem Deutschgelände. Hm. Äh, die sind ja jetzt mittlerweile auch umgezogen. Ähm, nee, und, 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 und kennen auch, auch, auch die Betreiber und hatte damals ganz, ganz, ganz gute Kontakte. Mich hat damals das ähm, Thema Coworking einfach fasziniert. Ich bin da, bin da drauf gestoßen ähm, und ähm, bin jetzt nicht, nicht so ein Theoretiker. Äh? Sonst würde jemand sagen, ja, da gibt es ein interessantes Thema, ich beschäftige mich jetzt theoretisch mit re- und, und schreibe da vielleicht eine Arbeit drüber. Mhm. Äh, und ich habe gesagt, es fasziniert mich und ich probiere es einfach aus und äh, habe mir halt auch, auch irgendwie einfach Zug gesetzt und habe jeden Tag in einem anderen Coworking-Space gearbeitet, einfach weil mich das, weil mich das Thema begeistert hat. Und ich eben unabhängig von der Wahl des, des Arbeitsortes, also es, es war egal. Ja gut,
1: In der Gegend ist es ja auch, wenn man Dortmund studiert hat, nach Köln, ich glaube, da hat man auch schön viel Auswahl, oder? An Coworking Spaces.
0: Na, damals war Köln noch der Erste und Einzige ah, okay. weit, und, mhm. weit und breit. Also da war ähm, München immer einiges, Berlin natürlich, ähm, Hamburg weiß ich, ob es damals schon gab. Also es ist halt wirklich so... Ähm, Anfang 2010, ja, also Mhm. da war es noch ein bisschen ein zarteres Pflänzchen. Mittlerweile gibt es es ja überall. ähm, Also ich kannte eben die die, die Coworking Spaces, habe so ein bisschen ein Gefühl für bekommen, was was zeichnen die aus, wie fühlt sich das an und äh, war aber auch in Kontakt mit den Betreibern. Ähm, Damals gab es noch relativ viele so deutschlandweite Coworking Betreibertreffen, Und wenn ich die Gelegenheit hatte, da irgendwo mitzumachen, bin ich dann eben auch hier in Köln, bin ich mal mit einfach dem Thema begeistert. Mm-hmm. Ähm, und äh, das habe ich dann so ein bisschen hier mit in diese Nürnberger Community mit mit reingebracht. Also ähm, von den anderen, die haben ein bisschen so Coworking auch genutzt. Also auch auch der Richard ist ja viel unterwegs, der kennt auch aus London und, und, und verschiedenen. Ähm, aber sonst, ich glaube, Felix hat davor nicht, nicht selber in dem, in dem Coworking Space äh, gearbeitet und ähm, ja, konnte dann auch so ein bisschen so mein, mein, meine Idee, wie sich sowas anfühlen soll, äh, einfach mit, mit, mit einbringen. Ähm, gerade wenn man so über einen Büro, Arbeitsfläche oder so. Ähm, dann, dann möchte man den Teppich reinlegen und irgendwie so, äh, schallschluckende Elemente um jeden Schreibtisch hochziehen. Und da sind halt so ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, nee, bitte, bitte nicht machen, lass uns erstmal anders probieren. Ja. Ja, so, um, um hier doch, doch so ein bisschen halt einen, einen speziellen Charakter rein, reinzukriegen. Also ich denke, dass die, 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 die meisten, die meisten Leute spüren sofort, dass, dass wir hier Sachen anders machen also in ihrer klassischen Arbeitsumgebung. Und ja, das sind so Kleinigkeiten, die das halt auszeichnen. Ähm,
1: dann ja. sollte ich vielleicht auch mal ähm, das Coworking working space in in Köln, oder gibt's es ja wahrscheinlich auch mehrere, oder? Ähm, vielleicht dann auch mal besuchen. Wäre ja auch mal nicht schlecht. Mach mal, das Vergleich, ja. Genau, richtig. Ich kenne es ja hier und, und in Fürth. Ja. Aber in Köln war ich, weil ich habe ja in Köln mein Büro, somit okay. ist das auch nicht so dramatisch, aber Jo, ja. Weiß man
2: dann auch, ähm, warum sowas wie das Beta-Haus zum Beispiel dann gescheitert ist? Oder? Also Beta-Haus ist in Köln. Beta-Haus in mhm. Köln.
0: Ähm, Na, also das Beta-Haus in Berlin ist ja so der erste, weiß nicht, wer so als Coworking-Space auch in Medien in Erscheinung getreten mhm. ist in Deutschland. Und da haben sich eben, haben sich eben Ableger gegründet. Eine von, Final Release von,
1: draus gemacht und ist pleite <lacht> gegangen. <weil lacht> von,
0: von, 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 von von anderen Betreibern, die haben in engen Kontakt mit dem, mit dem Mutter-Beta-Haus standen. Und das ist halt, äh, glaube ich, Köln und, und Hamburg. Und ähm, äh, ja, waren sehr, sehr erschrocken, dass dann das Kölner Peterhaus eben ähm, Insolvenz angemeldet hat. Und ähm, ja, war, war scheinbar, dass die, ähm, also sie, 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 sie waren nicht, nicht, nicht der erste Coworking Space, ähm, aber danach wurden eben, eben weitere, es gibt jetzt ein sehr großes Angebot von, von, von Coworking Spaces und ich, ich, ich kenne auch so ein bisschen die, die, die das machen ähm, die auch schon mal schon mal getroffen und ähm, ähm, ja, haben sich haben sich so ein bisschen kalkuliert, also ähm, haben glaube ich sehr, sehr hohe Kosten gehabt und die die Einnahmen sind dem halt nicht, nicht nachgekommen haben so ein bisschen mehr mit gerechnet, dass halt so Unternehmen ihre Veranstaltungen da drin machen und so, also so mit 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 den mit den, mit den Schreibtischen selber. Da gibt es einen gewissen Bedarf oder so. Aber gerade so ja dieses dieses Awesomeness oder so, äh, das, das geht halt nur, wenn man einfach weitere weitere Einnahmequellen auch ja. auch erschließt. Ähm, dann hat sie so ein bisschen Schwierigkeiten, glaube ich, in der Nutzung der 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 Immobilie. Gab es irgendwie dann Auflagen im Bereich Brandschutz und und sowas. Und äh, ja, also ähm, Insolvenz konnte nicht nicht, nicht abgewendet werden. Und ähm, ja, es gibt aber ganz, ganz viele andere tolle Coworking-Angebote, ganz, ganz unterschiedlich auch in in, äh, Köln. Und äh, in äh, Hamburg ist ja auch ein Ableger vom, vom beta haus der wenige Wochen später Insolvenz angemeldet hat
1: also ein und, echtes Erfolgskonzept ja. das mit Beta zu starten
0: ne <lacht> ne und und ähm äh, ja, das war schon mal auch ein bisschen in, in Schwierigkeiten, aber da konnte jetzt äh, ein, ein, ein Konzept gefunden werden, um das eben am, am Leben zu erhalten. Mhm. Also auch mit einer ganz, ganz großen Community bis hin zu Unternehmen wie, wie, wie Xing, die sich jetzt mit unterstützen, weil mhm. einfach ganz, ganz viele Leute erkannt haben, dass es der Ort in Hamburg ist, wo eben Innovation und Startups
1: mhm.
0: und, so, und so und so passiert.
1: Oh, das ist schön, du hast mir jetzt die schönste Steilvorlage die
0: gegeben. Ups, ich habe Innovation gesagt.
1: Nee, das ist es eigentlich. Nee. Jetzt können wir uns das üblehen, <lacht> weißt du? Das. das könnt ihr ja eh. Ja. Das ist ja immer hier so eine ganz angenehme ja, das Veranstaltung. Ja, ne? das muss man ja nicht. Ich bin der Einzige, der hier ein bisschen gekrümmt da sitzt. Aber ihr könnt da ja ganz frei ganz Wasser trinken. Schmeckt gut? Ja, ist super. Ja. Super, ne? Mhm. Ist das eigentlich meins, dass da in der Mitte stand? Ja, das war nicht. Dann, dann kann ich jetzt das machen, was Schmidt auch immer macht, also früher mal gemacht hat, ne? So in der Sendung trinken so. Wollte ich immer mal machen. Im Fernsehen kommt es natürlich noch besser, aber ich fange ja mal im Radio an. Lass dich gehen. <lacht> Ach ja, dann lehne ich mich auch mal zurück. Nee, versteht Was war mal. denn die Frage, Markus? Ähm, das, nee, Frage war ich nicht. Ich hatte nur die Steilvorlage, fand ich super, superbastisch gut. Ähm, mit dem, das Xing auch erkan- oder erkannt hat, ähm, dass äh, Innovation rauskommt. Kannst du mal erklären, warum? Xing auf die Idee gekommen ist oder erkannt hat, dass da Innovation rauskommt?
0: Also von Xing weiß ich jetzt nicht genau, was da die Beweggründe waren. Aber die wollten einfach diesen... Carole, Xing, die die, 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 aber halt die wollten diesen, 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 diesen Ort einfach erhalten. Also Es war wichtig für die, für die, für die Szene. Ähm, aber ähm, ja es, es ist halt halt ein Ort, wo es jeden Tag irgendwie neue, neue Impulse gibt, mhm. ähm, weil ähm, immer wieder neue Gesichter ähm, reinschauen und ähm, einfach auch Ideen neu gedacht werden, wo ähm, auch wer, wer möchte sehr, sehr offen Feedback erhalten kann. Wenn jemand äh, Ideen hat ähm, zu, zu äh, Geschäftsideen, Geschäftsmodellen, und dann, dann hat er ja direkten Zugang zu, 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 zu potenziellen Kunden, Marktteilnehmern, kann testen, ob das, ob das jemand braucht, kann an kann der Idee feilen kann seine Geschäftsidee jeden Tag über den Haufen werfen und, 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 und neu denken. Ähm, ja, und das, 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 das sind schon so ähm, Ähm, äh, schon so Aspekte, die die halt scheinbar, also ich kenne mich mit dem Innovationstheorie nicht nicht so toll aus, aber die da schon schon, schon dazugehören. Und ähm, bin also auch immer wieder Kontakt gehabt mit ähm, Innovationshäuptlingen von, von großen Unternehmen, die dann mit hier in unserem Coworking-Space mit, mit mir am, am Hochtisch äh, in den Cappuccino geschlürft haben und irgendwie wissen wollten, was, was geht hier vor sich. Also die haben auch gespürt, hier ist irgendwas äh, Besonderes. Ich habe es in der Anfangsphase irgendwie magische Aura genannt oder sowas und irgendwie schauen wollten, ja, was, was, was machen die Coworker hier, hier anders und äh, wie können solche Mechanismen eben auch, auch in, so, in so Konzernen irgendwie gelebt werden und ähm, äh, ja, äh, haben dann auch, auch, auch den Kontakt zu, zu einem und zu einem, äh, Coworker hergestellt, der der halt beruflichen im Bereich ja, Innovation und Open Innovation und, und so macht und ja, also der, der, der äh, konnte jetzt über dieses Gespräch wirklich äh, auch äh, das Unternehmen als, als Auftraggeber gewinnen. Und ich mache jetzt Workshops zusammen und der äh, zeigt denn jetzt halt so ein bisschen so den den Einstieg in so Arbeitswelt, Austausch, Innovation, Impulse und das Ganze, was da was mit dran Also mhm. das, das, das Interesse ist da durchaus da und es, es, es gibt halt da auch ähm, im, im Bereich Innovation Experten, die, die, die erkannt haben, dass dass da irgendwas passiert.
1: Mhm. Habt ihr dann ähm, auch die Unternehmen, die vielleicht von ihrer Seite ähm, direkt auf euch zukommen, weil sie vielleicht sagen, wir möchten, dass manche Mitarbeiter hier explizit arbeiten, dass die auch mal den Blick von außen bekommen? Gibt es dann auch schon so etwas, dass die Unternehmen direkt auf euch zukommen? Mhm. ähm, Eben, dass Mitarbeiter hier vielleicht sogar belohnt werden, dass sie hier arbeiten dürfen, wäre ja auch vielleicht eine Möglichkeit.
0: Also wir haben ähm, Coworker, die eben für Unternehmen arbeiten, die ganz woanders sind. Ähm, auch auch in ja, nee, Düsseldorf, nicht nicht Köln. Ups, nicht nicht verwechseln. <lacht> also äh, eine Coworkerin war tätig für ein Unternehmen aus aus,
1: aus, aus Düsseldorf.
0: Ähm, aber im Augenblick ist auch ein Team von einem Unternehmen aus aus, aus Österreich hier
1: bei uns, die jetzt ja oder eigentlich weniger. könnte ja auch sein, dass es lokal ist. Nehmen wir ja. mal DATEV zum ja, Beispiel. Ja, ja. Ähm, dass die DATEV irgendwie sagt, okay, dreimal die Woche oder zweimal die Woche schicken wir Mitarbeiter hier rein explizit, dass die nicht dieses gleiche Umfeld bekommen. Ja, du hast ja, vorhin ja. erzählt, dass du, dass es gut ist und dass, der, dass sich die Coworker auch immer mal entweder woanders hinsetzen oder eben auch immer jemand anders um sich herum haben. Und dass das neue Reize schafft, das hat man im Büro nicht. Ja, ja. Man hat immer den gleichen oder die gleichen um sich herum.
0: Ne, also ähm, so, so so jetzt explizit zur, zur Herbeiführung von Innovationen haben ähm, Unternehmen noch nicht ihre Mitarbeiter jetzt, um, um zu arbeiten, zu uns geschickt. Da waren, glaube ich, eher so praktische Erwägungen. so Sie haben einfach den den, den Platz gebraucht ähm, und, und eben flexibles Angebot mit einem tollen Service. Aber so Innovationsworkshops haben schon öfters bei, bei uns stattgefunden, äh, dass eben aus einem großen Unternehmen, aus jeder Abteilung irgendwelche Mitarbeiter mhm. Ähm, ausgesucht wurden und äh, die dann irgendwie so, so ein Kick-Off-Veranstaltung für diesen Innovationsprozess, den die da anstoßen wollten, eben hier in unseren Räumen machen, um eben auch mal so ein bisschen dieses äh, ganz andere Art zu arbeiten. So Open Space ist ja ein großes Thema. Mhm. Ähm, die da versuchen, so, so, so ein bisschen was mitzunehmen.
1: Also ähm, was bei mir, also wenn ich aus meinem beruflichen Alltag ja mal ein bisschen berichten kann. Bei mir ist es ja so, ich arbeite im Homeoffice, ähm, Verlag ist in Köln und aber ich reise relativ viel. Somit habe ich dann nicht so sehr das Problem, ähm, die Motivation oder zu finden. Bin halt unterwegs. Aber was ich merke ist, dass viel, ähm, dass wenn ich in dem Unternehmen nicht direkt vor Ort arbeite, dass ich dieses typische Unternehmenssprech nicht so habe oder nutze. Das heißt, ich habe den Blick von außen, ich verliere ihn nicht, weil ich andauernd mit anderen Menschen zusammenkomme und mich mit denen austausche. Also auch eine Art Coworking. Ähm, quasi Deutschland ist dann nur ein Coworking-Space. Klingt auch gut, oder? Okay. Ähm, und ähm, deswegen habe ich das ja vorhin gemeint gehabt. Deswegen ist es vielleicht sogar, finde ich jetzt für Unternehmen, doch durchaus mal interessant, ja. explizit die Mitarbeiter dahin zu setzen. Denn vielleicht muss man dann auch ähm, nicht mehr so häufig diesen, diesen Satz wählen, dass man, oh, uns fehlt jetzt der Blick von außen, wir haben was heißt ich, die die wirkt die tatsächliche Sicht auf uns verloren oder sowas in der Richtung. Deswegen hatte ich die mhm. Frage gestellt. Also da ist noch kein Unternehmen auf euch dann zugekommen.
0: Also ich kenne solche Kooperationen von anderen Kuwaiting-Spaces, mm-hmm. dass es da passiert ist, aber irgendwie sind dann die, die Franken doch doch eher ein bisschen zögerlich.
1: Na gut, dann <lacht> haben wir das jetzt hier mal ganz gut die erklärt. Die offizielle Aufforderung, ja. <lacht> genau, richtig. Also wenn so der ein oder andere dabei ist, also ich kann aus meinem Alltag nur berichten, es funktioniert bombastisch und ähm, es hilft halt wirklich, diesen Blick von außen zu bekommen und nicht den Blick von innen ja. nur zu haben. Und ja, also da kann zum Coworking Space mit Sicherheit ganz toll helfen. Gibt
2: es dann eigentlich diese digitalen Nomaden, die wir jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen benannt haben, die wirklich so von Coworking Space zu Coworking Space wandern? Also nicht wie der Schreiner, der auf die wie heißt es wo wieder auf Schreiner die auf die Walz geht, sondern die Coworker, die von Space zu Space ziehen? Gibt Gibt's? Auch? Na, ich ja, werde es ja mal probieren. Ich gehe mal
1: in Kölner Coworking-Space. Ja, mhm.
0: ja. <lacht> also die, die gibt es auf, auf, auf jeden Fall. Ähm, bereichern das mhm. auch, auch unglaublich. Haben wir es ähm, schon wieder,
1: ne? genau das Gleiche. Ich, ich wollte es nur für die Unternehmen, die zuhören, wollte es nur noch mal wiederholen. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, toll, ist, toll ist natürlich, dass die, dass, die, dass die unglaublich gut natürlich auch, auch, auch vernetzt sind. Uh, oft stellt man fest, dass man irgendwie, irgendwelche Leute, Experten in ihrem Fachgebiet am anderen Ende von Deutschland irgendwie gemeinsamer Kontakt ist. Ah ja, hier und mit dem und ah ja, hier, mit dem mache ich doch. Und ähm, das Ganze. Aber dadurch, dass die halt von Coworking Space zu Coworking Space ziehen, ähm, macht jetzt nicht die Masse unserer unserer Nutzer aus. Mhm. So, ja. Da muss ich schon mal jemanden nach nach Nürnberg nach verirren. Aber so für für Projekte, für. Ähm, einige Wochen oder Monate oder so, das, ist der, das macht einen ähm, gewissen Teil unserer Kuba aus.
1: Das, das erinnert mich an was. Bei mir, mir geht es immer ähnlich so, wenn ich auf der DiMexco bin, also der Online-Marketing-Messe, da war ich, ich immer wieder äußerst überrascht, äh, wie viele man da eigentlich kennt. <lacht>
0: Mittlerweile, <gell>? ja. <lacht>
1: ja, schon. Die ja. Szene ist gar nicht so groß. Nee, es geht. Aber es ist, ist gut. Es passt schon. Ähm, versuche mal, etwas literarisch zu werden. Und zwar ähm, unser allseits beliebter Sascha Lobo, keine Ironie, ähm, und Holm Friebe haben ja zusammen ein Buch geschrieben, namens Wir nennen es Arbeit und die besch- so also ein bisschen näher schon. und die beschreiben ja darin so die digitale Bohem. Ähm, kann man sagen, dass dann ein Coworking Space ähm, nach diesem oder et- genau das ist, was äh, die beiden in ihrem Buch beschreiben?
0: Es ist bestimmt ein Teil davon, ähm, wobei die digitale Bohemie hier in Nürnberg nicht so ausgeprägt ja, ist. Das ist die fränkische <lacht> digitale Bohem. Also die, die digitalen Nomaden sind auf jeden Fall angekommen hier bei uns. Ähm, äh, aber so alles drumherum und, 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 und diese Denkweise und, und, und dieses, dieses Open-minded und, und diese Vernetzung und auch diese flexibel auch bei der Herangehensweise an, an Projekten oder so. Wenn jemand äh, in Franken doch auf der Suche nach sowas ist, wird er bei uns am ehesten sowas, sowas mhm. finden. Also ich denke, wir sind so die erste Anlaufstelle geworden für äh, jemanden den Einstieg in, in die äh, de, äh, Tätigkeit des digitalen Problems sucht.
1: <lacht> Sie haben es ja so beschrieben gehabt, dass halt sehr viele eben in Cafés arbeiten, äh, Starbucks oder gibt es ja mittlerweile ganz viele Cafés hier in der Region, die eben Free- WLAN also freies WLAN anbieten und ähm, das war halt so den ihre Theorie dass die mhm. eben sagen in quasi das eine Kaffeehauskette hat, ihre, jede Kaffeehauskette hat ihre eigene digitale Bohem, weil sie eben sagen, die kommen immer wieder, die treffen sich und somit ist ja dann ein Coworking-Space, bietet ja dann auch. Kaffee gibt es ja auch. Kaffee ja. gibt ja. als Flatrate und wahrscheinlich auch noch besser als bei manchen anderen Kaffeehäusern.
0: Genau. Ja, ja. und bei, bei, bei uns gibt es eben nicht, nicht nur Kaffee, sondern auch, auch, auch fachliche Inhalte. Ja. Also ähm, zusammengerechnet in Nürnberg und in Fürth finden so, bis zu 20, 25 Veranstaltungen jeden Monat statt, Mhm. wo sich Experten zu ihrem Fachthema austauschen. Wir unterstützen solche Communities, äh, die die Veranstaltungen sind sind offen für jeden, zugänglich ähm, und und, und, und kostenlos. Und ja, das ist dann quasi schon, also also inhaltlich nicht nur der Kaffee, sondern auch auch Themen Mhm. dazu und und ist eben anzureichern. Mhm. Und
1: nee, klar, aber in, ich habe gemeint, ich in dem Buch war das halt ja. so, die Grundlage und somit ist das Coworking Space quasi eine Weiterentwicklung des Ganzen, okay, dieser genau. Aufenthaltsraum und äh, was halt hier sehr schön ist, stimmt eben, wirklich Veranstaltungen sind hier massiv, sehr, sehr viele Veranstaltungen und das hilft enorm. Ja. Also das ist wirklich ganz, ganz klasse. Dann kann man wirklich hergehen und ähm, sich mit Menschen sich unterhalten, Teil die sind an, alle sehr, sehr offen
0: ja also mhm. es ist, es ist, es ist, das kann man schon 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 sehen so so historisch ein bisschen die die Entwicklung in in Berlin des äh, St. Oberholz was so als Café gestartet ist und die die sich dann weiter professionalisiert haben sind dann glaube ich ins ins Haus und andere Coworking Spaces weil es dann doch mehr ähm, um, um die Arbeit ging weil einfach andere andere Voraussetzungen sein müssen und ähm, ich glaube sogar äh, das St. Oberholz hat mittlerweile im Stockwerk drüber so ein bisschen mehr Coworking-Space, äh, eben weil es natürlich andere, andere Bedürfnisse mhm. da, auch, da auch gibt. Interess- ne? Also man kann es mhm. wirklich so, so als, als, als Fortsetzung sehen der, der Bewegung. Ja.
1: Interessant ist, dass Coworking-Spaces noch nicht aus Kaffeehäusern äh, sich entwickelt haben. Das wäre auch mal ein interessanter Ansatz. Das heißt, ich habe hier irgendwie so ein Kaffee und äh, erweitert das Kaffee und biete quasi auch sowas wie Tische an. Wäre auch mal der andere Ansatz von der anderen Seite. Aber müssen wir jetzt nicht tiefen, Denn ähm, ich habe mir überlegt was ist so der natürliche Feind des Coworking? Und ich glaube, den hat doch mittlerweile vielleicht, nein, der ist vielleicht personifiziert, oder? Ich erkläre mal, worauf ich hinaus will. Und zwar die neue Chefin von Yahoo! Ah, okay. Hat ja, Marissa Meyer hat ja alle Mitarbeiter dazu verdonnert, oder zumindest ist es so durch die Presse gegangen, wieder ins Büro zurückzukommen. Das genau... Also ich würde mal sagen, 180 Grad Drehung, das ist ja genau das Gegenteil, was du jetzt hier als äh, deine Faszination erklärst. Ähm, wie erklärst du dich da, oder oh, nicht dich, dir, dass ähm, sie dass sich so entschieden hat? Weil ich meine, Yahoo ist ja doch ja Schwerpunkt Online-Themen. Also ein, man geht mal davon aus, innovativeres Unternehmen arbeitet digital, sollte man denken. Ähm, ähm, ja, was meinst du dazu?
0: Ich kenne jetzt so die Hintergründe nicht von der, von der Yahoo-Chefin, was sie dazu bewogen hat. Ich kenne diese Haltung aber durchaus und habe Anfang dieses Jahres mit einem Unternehmen aus dem IT-Bereich gesprochen, der auch seinen Mitarbeitern irgendwie sollten nicht im Homeoffice arbeiten, weil ihre Unternehmenskultur da eine andere ist oder so, ähm, er wird es aber super ähm, sch- praktisch finden, wenn einzelne Mitarbeiter immer wieder in Coworking-Spaces arbeiten würden, ähm, um die eben auch mal aus dem, aus, aus dem Team rauszukriegen. Mhm. Also gerade die erfahrensten ja. Leute in solchen Projekten sind die, die jede komplizierte Anfrage vielleicht auch zum Vergangenen Projekt irgendwie noch, noch beantworten und ständig kommt jemand mhm. und äh, so der, 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 der Arbeitsplus wird, wird ständig unterbrochen, was nämlich der, der, der Gift in so agilen Projekten ist. Ja. Und ähm, äh, da hatten wir über die Möglichkeit gesprochen, eben dann ähm, auch, auch ohne Homeoffice hier mit dem, mit dem ähm, Coworking Space-Angebot unterstützen zu helfen, dann so. Ähm, ganz, ganz wichtige, zentrale Mitarbeiter eben auch mal tageweise daraus zu kriegen, dass, dass die mal ähm,
2: fokussiert an ihrem Projekt arbeiten
1: können. Hm. Ja, ja, also eigentlich das Gegenteil. Ne? Also, du hast jetzt gerade gemeint, hoffen, hab, hoffen dass... Hoffen einfach
2: mal, dass Ruder keine Vorreiterrolle hat, sondern dass es
1: sich eher in der andere Richtung entwickelt. Na, das kann ich mir schwer vorstellen, mhm. weil äh, es ist ja nicht so Beta-Haus ne? ist halt einfach zur final pleite gegangen und ähm, Es hat sich ja eher so hingehend entwickelt, dass es immer mehr gibt und Mhm. immer mehr ähm, Menschen, die so arbeiten. Ähm, Und da ist natürlich dann schon irgendwo die Frage, ja, wie wie entwickelt sich das Ganze denn weiter, so diese Arbeitsweisen? Gibt es immer mehr? ähm, Digitale Nomaden, die überall arbeiten? Wollen wir natürlich mal beobachten. Wie ist dann so dein Eindruck?
0: Also ich weiß, dass in Berlin... Das ist, glaube, ich 40, 50 Coworking Spaces. Da ist es ähm, wie, wie zu so einem ähm, Teil der Infrastruktur geworden. Mhm. Ja? Auch die verschiedenen Bedürfnisse mit unterschiedlichen Ausrichtungen, vielleicht ein unterschiedlichem Publikum, eine gewisse Diversifizierung. Und ähm, also ähm, ist es schon Trend zu beobachten, auch von von, von, von deutschen IT-Unternehmen. Ähm, weniger mit Festangestellten zusammenzuarbeiten, sondern eben mit, mit äh, Freelancern, zum Teil sogar ihre bestehenden Festangestellten irgendwie Freelancer werden zu lassen, um mit denen flexibel in verschiedenen Projekten mhm. für verschiedene Abteilungen zusammenzuarbeiten. Weil die Realität ist es ja schon, mhm. dass äh, auch die festangestellten Mitarbeiter von Projekt zu Projekt ziehen, von Standort zu Standort und mhm. ähm, ähm, so ähm, für, für, diese, für, diese, für diese Freelancer ähm, Braucht es natürlich auch die Orte, wo die wieder ankommen können, wo sie sich wieder vernetzen können, ähm, äh, da, da, da den Austausch ähm, und ähm, die, die idealen Bedingungen finden können. Ähm, aber auch ähm, gibt ja auch den Trend, dass ähm, Unternehmen selber so die, die Büroarbeitsplätze streichen und da ganz flexible Lösungen bieten. Ja. Ähm, und, und auch da ähm, durchaus die Möglichkeit, dass Unternehmen auch so flexible Angebote wie die Coworking Spaces, die es irgendwann bestimmt überall geben wird, einfach auch, auch,
2: auch, auch mitnutzen können. Ähm, jetzt haben wir ja viel über Visionen gesprochen und ähm, wie, welche Vision oder ja, äh, wenn du jetzt mal in die Zukunft schaust vom Coworking Space Nürnberg konkret, was habt ihr da in den nächsten Monaten und äh, Jahren vielleicht damit vor? Plant ihr überhaupt schon so weit? Ideen gibt es da wahrscheinlich viele.
0: Ah, Ideen gibt es immer viele, <lacht> bis, äh, bis hin zu Visionen. Ähm, natürlich, also wir merken halt, wie sich äh, die, die Coworking-Bewegung, äh, wie die hier in Nürnberg-Fad aufgenommen hat. Ähm, hier ist ähm, jeden Tag gut was los, eine ganz intensive Atmos- äh, Arbeitsatmosphäre. Ähm, und ähm, ja, irgendwann werden wir vielleicht auch an ähm, Kapazitätsgrenzen stoßen und dann wäre halt die Überlegung, ähm, ob
1: man das irgendwie vergrößern kann. Also die AEG steht ja teilweise. Also nee, AEG ist ja nicht mehr ganz so frei, aber die ganze Quelle steht euch frei.
0: Quelle gibt es einiges. Ist allerdings ja. nicht, nicht nicht in der Stadt. Also ja, das stimmt, ja.
1: Da da da, oh. da müsste ich mich noch noch ja, Da anfreien. muss man halt irgendwas anderes ausgliedern, was hier in der Stadt aber, ist.
0: Oder einen Transrap- Transrapid hinbauen. Ja, oder genau, irgendwie die U dann dort. also
1: ähm, ja Platz Platz
0: gibt's ja in in in, in Nürnberg eben immer immer wieder genügend und ähm, natürlich ähm, die die ähm, wie gut Startups hier hier funktionieren ähm, ob man es nicht doch schafft mehr so eine eine Gründerbewegung in Nürnberg groß zu machen mhm. also ähm, es ist halt schon so wenn wenn irgendwie Absolventen von der Uni irgendwie sagen ja sie wollen jetzt mal was irgendwie ähm, ausprobieren und machen und so ähm, ich die Befürchtung, dass sie dann ähm, oft an Berlin denken und, und irgendwas und uns so ein bisschen übersehen, wie spannend es hier in der Gegend ja. ist. Ja, und äh, ich würde mir wünschen, eben auch, ähm, wenn man das Coworking und die Veranstaltungsformate die hier stattfinden, einfach größer denkt, schafft besser zu kommunizieren, äh, dass eben ja auch so eine, so eine aufbruchstimmung durch die Nürnberger Szene, ja. durch die Ausbildungseinrichtung geht, dass äh, mehr Leute halt ihr Ding in Nürnberg starten und ähm, ja, da, da gibt es noch, gibt's noch einiges zu tun, aber ähm, das Potenzial ist da. Und anders als in ähm, Berlin gibt es hier in der Region auch eine große, innovative und erfolgreiche Industrie. Also eigentlich gute Chancen, mhm. dass mhm. auch Ideen von Start-ups direkt Abnehmer finden und auch, auch Geld verdient wird. Und ein Projekt halt halt nicht Projekt bleibt. Ja, so. und ich dachte, ähm, Berlin ist ein
1: Projekt. Ja, das ist aber... Ein Flughafen. Das ist ein Projekt. Und um die Realisation ja, ja. geht es gar nicht. Ja,
0: das, kostet, das kostet unglaublich viel, viel, viel Geld. Und, und irgendjemand, irgendjemand bekommt das auch.
1: Ein Projekt ist, nee, ein, aber, Projekt, ähm, das ist ein Projekt. Das ist ein Projekt. <lacht> ist ein Projekt. Entschuldigung.
0: Ja, also eigentlich eigentlich, eigentlich ideale ähm, Voraussetzungen, um um eben eben zu starten und und auch der Rückhalt von der der Stadt und und, und von der äh, IHK zum Beispiel, ähm, die die, die sehr stark auf der Agenda haben, diese diese digitale Wirtschaft zu fördern, Unterstützung von von Veranstaltungen wie der Nürnberg Webweg, wo Mhm. es eben um nationale Sichtbarkeit geht. und auch so ja diese, 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 diese Innovationskraft und diese Schnelligkeit und Agilität dieser digitalen Szene ähm, auch hier mit den ja, normalen klassischen Industrieunternehmen irgendwie zusammenzubringen da bin ich mal gespannt was da was wir da den nächsten Jahres auf die Beine stellen können das oder ob das ähm, womöglich auch nur so ja, Phrasen bleiben was ich aber nicht denke
1: nee nur in Berlin Projekte sind Projekte,
2: das sind Phrasen. Aber ähm, Phrasen, also der, 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 Herr Fraß, der Wirtschaftsreferent, ich war letzte Woche bei einem Gespräch, eine blöde oh. Überleitung. Ich weiß. <lacht> Spulen wir doch mal zurück. Oh, ich habe da so Schmerzen. Nein. Also die die Aufmerksamkeit, ich meine, er ist Politiker, klar, aber die Aufmerksamkeit ähm, ist auf jeden Fall da, auch seitens der IHK und eben des Wirtschaftsreferats. Zumindest kam das ernsthaft rüber, das Interesse. Äh, Wir haben eine große ähm, ähm, Mhm. IT-Szene hier in in Nürnberg Mhm. und ich glaube 10% der Mitarbeiter in in Nürnberg, äh, der Beschäftigten, Mhm. arbeiten in der ITK. So, und von okay. daher denke ich, ist das Potenzial ja auf jeden Fall da und zumindest wurde es auch von der politischen Seite so kommuniziert. Ja. Also sind wir einfach mal optimistisch. Ne? Also, gefühlt, also du warst das, auf der Pressekonferenz, auch, ne? Ja, genau. vielleicht muss man es dann nochmal ein bisschen differenzierter betrachten, aber ich denke, das Bestreben mhm. ist da und ich denke, die Wirtschaft wird es auch erkannt genau. haben hier. Ja. Also mhm.
0: gefühlt denke ich auch, dass es gute Voraussetzungen hier in der Region gibt und dass da wirklich wirklich mhm. noch tolle Sachen entstehen können. Mhm.
2: Packen wir es an.
1: Genau. <lacht> Das ist auch eine, wir machen heute hervorragende Überleitungen, muss ich ja schon mal ja. gestehen. Karlauer, Überleitungen, Projekte. Kommen wir zum Schluss. <lacht> <lacht> denn ähm, wir haben ja zum Schluss immer zwei ganz, ganz wichtige Fragen für unsere Hörer. Und äh, also die zum Zuhören und für die Gäste zum Erzählen. Ähm, gibt es denn in der Region in der gesamten Metropolregion, vielleicht ein Ort, wo du noch nicht warst oder wo du gerne hingehen möchtest, den du unseren Hörern empfehlen möchtest. Also wo du sagst, da geht man unbedingt hin, das ist geil, das muss jetzt kein Restaurant sein, kann eine Burg sein, kann ein Park sein oder auch vielleicht nur eine Aussicht. Hast du da was?
0: Ich bin ja ganz, ganz lang immer durch Fürth durchgefahren. Mhm. Jetzt mit dem Coworking-Ableger in, in Fürth entdecke ich mhm. so, und so, so ein bisschen Fürth und äh, also nicht jetzt in Nürnbergern hier auf dem Schriftstreck, aber find also, Fürth ganz, ganz, ganz fantastisch ist mhm. es, also, ähm, immer nur ein paar Schritte zu gehen, bis man da im Grünen ist, an den, an den Flussauen oder im, im, im Stadtpark und so. Und, äh, also, ja, das wäre von mir schon so ein Tipp, sich mal ein bisschen genauer anzuschauen und, das sind auch, auch nur ein paar U-Bahn-Stationen hinter <lacht> der Stadtgrenze. <lacht> also ähm, äh, wenn wir über Potenziale sprechen, dann ähm, wird, wird, wird bestimmt auch noch ganz spannend und ich äh, würde mich auch freuen, hier mit dem ähm, Raumangebot im, für der Coworking Space da so ein bisschen hier auch mhm. andere Leute zu ermutigen, Projekte zu starten, die Angst zu nehmen. Und ähm,
1: genau, also, also auf Deutsch gesagt, gehabt auch meine Stadtführung in Fürth zu machen. Ja, oder oder, ich denke ich, ich, ja, oder einfach ich, selbst entdecken. Ich denke,
0: Fürth, Fürth, Fürth ist noch eine Größe, dass, dass man dass man selber mal ja. äh, entdecken kann. Ich habe schon so, so ein paar Wikipedia-Artikel irgendwie gesehen von Sachen, die ich mir unbedingt äh, anschauen möchte. Es gibt irgendwie zwei oder drei Heilquellen in Fürth zum mhm. Beispiel. So, die werde ich demnächst mal suchen gehen.
1: Äh, aber ja, genau. Und der erste Gast, der meine Stadt empfiehlt. Warum nicht? <lacht> Gut. Genau. Und die zweite Frage... Ist eine rein kulinarische. Gibt es, äh, eine Empfehlung für unsere Hörer? Beziehungsweise, was ist eigentlich vielleicht dein Lieblingsrestaurant in der Metropolregion? Wohin gehst du am liebsten, wenn du mal essen gehst?
0: Oh, da habe ich, habe ich eine, eine Spezialempfehlung. Mhm. Die, äh, Schlemmehütte in, 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 in äh, Al- Alterlangen. Mhm. genau. Also im, im Industriegebiet neben, mhm. neben Karosserieschlosserei und, und Betonwerk. Ähm, sind irgendwie so in so ja so so so, so Baucontainernartig ähm, haben zwei Jungs aus Sri Lanka ähm, verkaufen da Essen also es gibt auch so so ein bisschen Tische aber halt halt sehr sehr einfach und das Spannende ist ähm, da gibt es eigentlich das beste fränkische Essen in in ganz erlangen also von von Schäufele und ähm, Braten mit, mit äh, Blaukraut und und und, Würstchen und Knödel und so also ähm, ähm, so, es ist ja so die, die, die Innenstadt so eher so so Bistro und, 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 und mediterran und, und, und Häppchen mhm. und, und schwuppdiwupp und aber gescheites essen <lacht> <lacht> ist, 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 ist meine Empfehlung die 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 Schlemmehütte im äh, Industriegebiet in, in äh, äh, Alterlangen und, und die beiden Jungs sind, sind, sind super also absolut fantastisch unbedingt mal, unbedingt mal anschauen
1: super dann haben wir jetzt auch was in Erlangen auch top das ist doch eine jetzt schöne Empfehlung
2: jetzt hast, jetzt hast du jetzt Hunger. Hab ich habe Hunger ne? und so weiter also verständlich
1: am und Ab- um die Uhrzeit <lacht> darf man da das ist gefährlich hm. gut dann vielen herzlichen Dank dass wir hier da sein durften Und dass du so schön unsere Fragen beantwortet hast. Und äh, ja, vielen herzlichen Dank. Genau. Genau. Und äh, bis zum nächsten Mal. Klar.
2: Ciao. Sehr sehr
0: gerne. Bis bald. Ciao.